0: Oi, oi gente linda! Que delícia estar tá aqui gravando esse episódio de podcast para vocês. Vocês não fazem ideia do quanto eu me sinto honrada de estar tá passando um momento contigo e você está escolhendo o meu podcast para te fazer uma companhia. Eu me imagino chegando de mansinho e do teu ladinho. Seja num momento em que você está apenas descansando, jogada no sofá, ou que você está encarando aquela pia cheia de louça, ou aquela caminhada gostosa. Independente do momento que você escolheu para me ouvir, eu quero dizer que eu me sinto honrada. E que é parte do meu sonho tocar a vida das pessoas com o conhecimento da psicologia, com histórias que eu conto, com algo que possa contribuir para que você se sinta mais conectado consigo. E hoje eu decidi falar de um assunto que perpassa quase todos os atendimentos que eu faço. Em algum momento a gente precisa trabalhar o excesso de autocrítica. pode ser uma excelente aliada se ela nos traz reflexão e impulsiona a crescer. Mas, quando ela vem em excesso, se torna um hábito, faz a gente se tratar mal, pode nos paralisar, prejudicar e até adoecer. Eu fico admirada com a capacidade que temos de nos tratar mal. Quando penso em maneiras de me elogiar, falta repertório. Quando evoco maneiras de me criticar, minha nossa, tenho uma orquestra inteira de pensamentos e comportamentos autodestrutivos que me trazem zero resultados e acabam com a minha energia. Uma energia que eu teria para me levar adiante. Se você é assim ou conhece alguém que é assim, ouve esse episódio que eu vou tentar trazer dados científicos e dicas bem práticas Sobre por que é importante você desenvolver um diálogo interno saudável, acolhedor, amoroso contigo. E a resposta mais saudável possível ao excesso de autocrítica, que é a autocompaixão. Pesquisada já por muitos psicólogos competentes, que têm diversos dados legais para nos apoiar. Cientificamente, como praticar. A autocompaixão, que nos salva da autocrítica, nos resgata e nos dá condições de ser nossos próprios incentivadores, nossos maiores estimuladores. Eu já alerto vocês que esse episódio vai ficar bem mais extenso do que os anteriores, mas já exercitando autocompaixão comigo e deixando a modéstia de lado, eu vou dizer que vale o investimento do seu tempo. Ah, e eu preciso dar um aviso bem importante, o conteúdo desse podcast foi inspirado e construído a partir do livro da Christine Neff sobre autocompaixão. Bora lá? amor e conexão são necessidades emocionais vitais os comportamentos de cuidado são observados principalmente nos mamíferos em tempos de ameaça ou estresse os animais protetores dos seus filhotes são mais propensos a passar seus genes com sucesso para próximas gerações o que faz com que gerações seguintes tenham a função do cuidado já anexadas naturalmente, por essa razão todos os mamíferos nascem com um sistema de conexão, um conjunto de comportamentos que permitem que se criem laços emocionais entre cuidadores e filhotes, diferentemente dos répteis que não se importam com seus filhos quando saem dos ovos e na verdade muitas vezes até os comem os mamíferos dedicam tempo e energia consideráveis cuidando dos seus filhos, certificando-se que eles estejam alimentados, quentinhos, seguros. E, por isso, também muitos mamíferos nascem em um estado imaturo, que precisa de cuidado para se desenvolver. Principalmente nos humanos, os recém-nascidos não conseguem cuidar de si e contam com os pais até que estejam prontos para sair de casa. E na realidade de hoje, muitas vezes, mesmo prontos para sair de casa, passam um tempão ainda por lá. A evolução assegurou que os mamíferos conseguissem dar e receber nutrição, que os pais não abandonassem seus filhos por causa dessa conexão. E isso fez com que se desenvolvessem esses comportamentos e passassem de geração para geração. A emoção de cuidar surge naturalmente para nós e sem ela a nossa espécie não teria sobrevivido. Isso significa que a capacidade de sentir afeto e conexão faz parte da nossa natureza biológica. um psicólogo famoso que foi um dos primeiros a analisar lá na década de 50 o desenvolvimento do sistema de conexão nos mamíferos fez uma série de experimentos bem inteligentes não tão eticamente legais assim vocês já vão entender porque mas ele estudou o comportamento de um tipo específico de macacos recém-nascidos que foram separados das suas mães ai que top, e criados sozinhos em uma gaiola. O objetivo era descobrir se esses filhotes passariam mais tempo com um pano macio veludo que faria o papel da mãe e ofereceria um pouco de calor e conforto ou com uma figura feia de arame que estava suportando uma garrafa de leite. E a resposta gente, foi muito clara, os filhotes de macacos se agarravam às mamães de pano como se suas vidas dependessem delas e apenas iam para aquela figura feia se alimentar por tempo suficiente para tomar leite. Essa descoberta impressionante revela que o conforto emocional oferecido por um pano pareceu criar uma unidade mais forte entre os macacos do que a própria comida. O cuidado era uma necessidade de sobrevivência tão poderosa quanto a nutrição. E esse psicólogo interpretou em suas experiências como evidências para a base biológica do sistema de conexão. Perdão, gente. E John Bowlby, que é outro psicólogo influente no mesmo período, estudou o apego mais a fundo em humanos. Ele afirmou que crianças desenvolvem um vínculo de conexão segura com adultos toda vez que suas necessidades são supridas de forma consistente. Se os filhos são consolados e apoiados pelos pais quando estão chateados ou com medo, aprendem a confiar neles. Cada vez que uma mãe carrega e embala o bebê quando chora, o pequeno começa a sentir que o mundo é um lugar seguro e que é possível chamar a atenção da mãe e pedir apoio quando necessário. O apego permite, então, que as crianças usem seu, seus pais ou os cuidadores como porto seguro. Elas podem esfor, explorar confiantes o mundo que as cerca, porque sabem que a ajuda está à disposição. Já se os pais fornecem um suporte inconsistente, são indisponíveis, frios ou rejeitam seus filhos, as crianças desenvolvem uma ligação de apego inseguro. A insegurança significa que os filhos não podem confiar em seus pais para aliviar sua angústia, beijar, proteger, abraçar. E os pequenos aprendem com isso que o mundo não é realmente seguro e não é possível invocar seus pais diante do perigo o que tende a prejudicar sua confiança ao explorar o mundo um distúrbio que muitas vezes se estende até a vida adulta e olha que curioso é importante observar também que a insegurança também é notada em casos onde os pais foram excessivamente superprotetores porque passam a mensagem de que os filhos são incapazes de explorar os ambientes, não tem força, não tem capacidade. Então, olha que interessante, a maneira como a gente desenvolve os primeiros vínculos vai influenciar. Se a gente vai ser mais seguro ou inseguro, se a gente vai se lançar no mundo ou fazer isso de maneira mais receosa. Mas isso não define o nosso futuro, eu logo explico por quê. psicólogo bem importante, bem estudado, quando se fala de apego e desenvolvimento, trouxe que o laço de apego precoce com os pais afeta a nossa formação do modelo de trabalho interno ou padrão de funcionamento das pessoas. A gente forma uma espécie de retrato mental de quem somos e do que podemos esperar dos outros. Se os filhos têm um apego seguro aos pais, eles sentem que são dignos de amor e geralmente vão crescer, se tornar adultos saudáveis, mais confiantes, de que podem contar com os outros para se proporcionar conforto e apoio e também vão conseguir, porque aprenderam com os pais, se proporcionar esse conforto e apoio quando não tiverem acesso a isso através de outras pessoas. Porém, se os filhos são inseguros em relação ao apego dos pais, tendem a sentir que não são dignos de amor e que não podem confiar em outras pessoas. Assim, cria-se uma profunda insegurança que pode causar sofrimento emocional, afetar a capacidade de construir relacionamentos íntimos, estáveis na vida futura, até porque, infelizmente, como um a gente tende a seguir padrões para se relacionar, sem querer a gente vai buscar ambientes parecidos dos que a gente teve na família. Não quer dizer que a gente goste de sofrer, mas a gente tende a buscar sofrimentos mais conhecidos, com os quais a gente está mais acostumados. Diante disso, a pesquisa não nos surpreende ao mostrar que pessoas sem um vínculo seguro com os pais tem menos autocompaixão consigo mesmas, né? Até porque autocompaixão tem que ser consigo, <risos> do que aquelas com um apego saudável aos pais. Em outras palavras, os modelos internos que a gente tem, eles refletem com um impacto significativo na forma de como tratamos a nós mesmos, se é com desprezo ou com compaixão. E se os nossos modelos internos, aprendidos com nossos cuidadores, nos dizem que não podemos depender da presença dos outros nos momentos de necessidade, muito provavelmente não vamos nos permitir ser consolados pelas outras pessoas. E provavelmente não saberemos nos consolar. Olha que interessante. Mas tudo é possível ser aprendido. Eu já conto como. Mas você deve estar se perguntando, o que fazer se eu não tive esse tal de apego seguro nem dos meus pais, nem dos meus cuidadores, de quem era responsável por mim? Eu tô perdido, não tenho o que fazer? Tem, tem muito, senão nem existiria terapia, né gente? Mas a resposta principal para isso é buscar desenvolver uma relação mais acolhedora, respeitosa e carinhosa consigo mesmo, acima de tudo e também buscar relacionamentos que te cuidem, te respeitem, sejam recíprocos e proporcionem para ti senso de valor. Gente, e essa é a tendência que quem teve apego instável, inseguro, não vai ter. A gente vai achar muito normal parceiros parecidos com os nossos cuidadores, talvez a gente nem vai perceber quando está sendo desvalorizado. Mas isso é tema para um outro podcast. Eu só quis deixar aqui um alerta. Mas voltando, a capacidade de dar e receber cuidados está nos nossos botões inatos de conexão. Talvez a gente só não tenha treinado com o nosso desenvolvimento, com a família que a gente teve. Então, uma pessoa que teve vínculo instável quando criança, mas consegue encontrar Amigos, um parceiro romântico que dá apoio, podem aprender que existem vínculos seguros. Mas você treinar isso com você mesmo é a primeira e a maior ferramenta. Porque quando tu desenvolve uma boa relação contigo, tu não vai aceitar que te tratem menos bem do que você merece. relacionamentos saudáveis nos permitem perceber que, na verdade, somos valiosos e dignos de atenção e amor e que podemos confiar nos outros para atender nossas necessidades. Terapeutas habilidosos podem proporcionar essa sensação, podem ajudar a mudar esses laços. Existe um conceito na terapia do esquema, que é a que eu utilizo, que é reparação parental limitada que consiste em suprir as necessidades do paciente que não foram atendidas na infância, em meio à relação com o terapeuta, e faz com que os pacientes aprendam como ser cuidados para também cuidar de si. O espaço seguro e a escuta atenciosa permitem um acesso aos padrões que estão arraigados, você com começa a se perceber quando está se envolvendo em relacionamentos que reproduzem o que tu passou e ajuda a entender onde você precisa começar a mudar contigo para não buscar mais esses relacionamentos. Mas claro, a gente não pode só contar com a relação com amigos, terapeutas e pares amorosos para reparar essas relações que não foram seguras para nós. A gente precisa também entender a nossa responsabilidade em transformar isso. Porque às vezes, aquelas pessoas de quem a gente depende vão falhar com a gente, não necessariamente porque elas querem, às vezes elas também estão doentes, às vezes elas não estão legais e não vão poder nos atender. Então, a gente precisa estar disponível e acolhedor para a gente quando aqueles que a gente ama, e com quem a gente conta, não podem estar. Quando oferecemos a nós mesmos carinho e compreensão consistentes, também nos sentimos dignos de atenção, aceitação e amor. Quando nos oferecemos empatia e apoio, aprendemos a confiar, que vamos encontrar uma maneira de ficar bem. Quando nos envolvemos num abraço caloroso da auto-bondade, nos sentimos mais seguros e protegidos. E felizmente a gente pode aprender isso mesmo que no nosso desenvolvimento não foi possível. Quando a gente passa a praticar o ato de ser amável, de ser tolerante conosco, toda vez que uma onda de insegurança nos toma. E a gente encontra maneiras de nos acolher, nos abraçar, entender nossas emoções, acolher o que está acontecendo. E a gente precisa entender que a autocrítica acentuada vem e nos conta histórias sobre nós que nem sempre são verdades. Se você for observar o conteúdo da tua autocrítica, geralmente é algo negativo, autodestrutivo, que, tu, que te bota para baixo, né? E muitas vezes quando a gente pensa que não é capaz, na verdade é a voz da nossa criança desamparada falando, ou o eco de algum maltrato que a gente passou na infância ou na adolescência. No entanto, se a gente parar e olhar para a nossa história do ponto de vista lógico, a gente vai ver que quando a gente insistiu em algo que queria, mesmo inseguros, mesmo com medo, com desconfiança de que ia conseguir ou não, a gente se permitiu evoluir. A gente desenvolveu, a gente já venceu muita coisa se a gente olhar para nossa história. Então passamos a perceber que as vozes que dizem que a gente não é capaz de superar nossas dificuldades não tão certas, não estão contando verdades e muitas vezes são distorções do pensamento causadas pela nossa história. Christine Neff, que é a autora do livro sobre autocompaixão, descobriu a autocompaixão quando ela fazia meditação budista. Ela percebeu que essa prática específica trazia muito benefício para ela, para a qualidade de vida e dos relacionamentos dela. Então, ela resolveu pesquisar isso na academia. E ela descobriu que uma forma importante de fazer o sistema de prestação de cuidados e conexão funcionar na gente é desencadear a liberação de ocitocina. A ocitocina é um hormônio que os pesquisadores costumam, de cham... costumam chamar de hormônio do amor, porque ela tem uma... um papel importante nas relações sociais. A ocitocina é liberada principalmente em momentos onde a gente precisa da conexão para sobreviver. Então, no momento do parto, no momento em que a mãe amamenta o bebê, no momento em que a gente fica abraçado por alguns segundos em alguém. Então, esse hormônio está bastante associado ao sentimento de confiança, calma, segurança, generosidade, conectividade. Então, pessoas com níveis elevados de ocitocina demonstraram essas características. né? E a ocitocina ajuda a reduzir o medo, a ansiedade, Neutraliza até a pressão arterial e a produção de cortisol, que o cortisol já é um hormônio que está muito presente em situações de estresse. Numa medida assim normal, o cortisol ele vai ter uma função boa de te ativar, de te deixar atento, mas por um longo tempo só produzindo cortisol em níveis altos, tu pode adoecer. Então, o ideal é que a gente tenha o equilíbrio desses hormônios, né? E a ocitocina ela tem essa função importante na conexão. E essa autora trouxe que, se abraçando por alguns segundos, a gente consegue também produzir ocitocina. Outro ponto importante dessas pesquisas, a autora traz que quando as pessoas eram estimuladas a se tratar com autocompaixão, ou a se tratar com excesso de crueldade, lugares diferentes no cérebro eram acionados. Então, a gente tem evidências de que há uma transformação física na gente, não só psicológica, quando a gente se trata de uma forma ou outra. Música A gente já entendeu que quando experimentamos sentimentos calorosos e carinhosos em relação a nós mesmos, nosso corpo e nossa mente se alteram. Em vez de nos sentirmos preocupados e ansiosos, vamos nos sentir mais calmos, confiantes e seguros. Mas como praticar? Um dos exercícios que a Kristin Neff sugere no livro dela é a prática do alto abraço. Uma maneira fácil de se acalmar e se confortar quando você está se sentindo mal e não consegue manejar seus pensamentos é se dar um abraço suave. Confesso que eu pratico esse, esse exercício e de início ele pode parecer bobo, estranho, desconfortável, mas eu te sugiro, imagina... Ao se abraçar, você se transforma numa maquininha de produzir ocitocina. como se o abraço fosse tomar uma medicação para se acalmar. Se você confiar que isso pode te ajudar e for persistente nessa prática, o teu corpo vai receber esse gesto de amor. Ele vai se sentir como um bebê que está sendo embalado pela mãe. Tenta, mas tem que tentar mais de uma vez para dizer que isso não funcionou, viu? Mas também temos que pensar que, se você não é uma pessoa que gosta de abraços, com certeza isso não vai funcionar. Talvez seja preciso encontrar outras estratégias equivalentes a se abraçar, como, por exemplo, preparar uma refeição, comer ela com calma, organizar um ambiente da casa para que fique aconchegante. O que precisamos fazer é atitudes que te passem a seguinte mensagem Ei, tudo isso é para você e você merece! Eu conheço pessoas que obtêm essa sensação de conforto fazendo skincare, hidratando o cabelo O importante é que você descubra o que funciona para ti Uma grande preocupação das pessoas que são mais autoexigentes é que se elas desenvolverem a autocompaixão, elas vão pegar leve demais consigo, vão se exigir menos, isso vai fazer com que elas não busquem seus objetivos com a mesma garra que elas buscavam antes e eu digo que acontece bem o oposto. Se tratando com carinho, com autocompaixão, a gente se dá força a gente se torna mais resistente diante as situações da vida que nos pegam de surpresa, diante dos problemas. E se tratando com carinho, a gente vai se proporcionar o equilíbrio necessário para saber quando são situações que temos solução e quando são situações onde só podemos agir com aceitação. A gente não tem controle se algo ruim nos acontece, uma doença, algo de azar, mas a gente sempre tem controle sobre como vai se tratar diante disso. Isso vai fazer total diferença. Muito do nosso sofrimento se dá pela maneira como a gente lida com ele e não pelo acontecimento em si. Se a gente tiver em mente que diante de qualquer situação, por mais difícil que seja, o nosso primeiro passo é nos acolher, a gente sempre vai ter serenidade, ou na maioria das vezes vai ter, para lidar com as situações. mudar a forma como você se trata é perceber quando estiver sendo excessivamente crítico contigo às vezes a nossa voz autocrítica é tão frequente que a gente nem se dá conta que está acionando ela então eu te convido a se observar sempre que você estiver sentindo mal com alguma coisa ou lidar com uma situação difícil Pensa e observa o que você acabou de dizer para ti. Você diria algo tão pesado ou cruel para alguém que você ama? Se a resposta for não, confronta esse pensamento se questionando. Existe uma maneira mais gentil de dialogar comigo mesmo nesse momento? E lembra, não é sobre pegar leve consigo ou deixar de querer evoluir. Você não vai deixar de se cobrar e se estimular a crescimento. É sobre fazer isso por um caminho mais gentil. Muitas vezes eu me pego pensando, nossa, como as pessoas que me escolhem para ser psicólogas delas são incríveis. Sério, eu sinto um carinho enorme pelas minhas clientes. E volte e eu me pego não me sentindo merecedora delas. Às vezes eu sinto que elas mereceria uma psicóloga melhor que eu, que eu deveria ser melhor, estudar mais, me dedicar mais. Parece que nunca é o suficiente. E nos momentos que eu entro nesse poço de autocobrança e autossuplício, a série de pensamentos distorcidos que toma conta de mim daria um livro. Mas como eu já faço psicoterapia há um tempo, estudo isso e pratico com os meus clientes, a maneira que eu me resgato é me abraçar, respirar e pensar, poxa, você está tendo essa série de pensamentos por causa de x ou y episódio que aconteceu. Muito provavelmente... Os dias que esses pensamentos tomam conta de mim são dias ou que eu estou mais cansada, ou mais sobrecarregada, ou não dormi bem, ou não consegui me alimentar bem. E aí o padrão do nosso humor muda. Então a maneira que eu tenho de me resgatar dessas situações é me acolher, é entender que o que eu estou sentindo no momento parece uma verdade absoluta, mas talvez é só fruto da minha cobrança excessiva. E aí eu combino comigo o seguinte, que no outro dia eu volto a pensar nesse assunto, depois de estar descansada, depois de estar bem alimentada. E aí eu decido se realmente faz sentido aquelas coisas que eu estou pensando e o que eu realmente tenho que melhorar. Enquanto isso não acontece, eu me comprometo a fazer o melhor que eu posso agora. E também a perceber as evidências de que o meu trabalho de fato é bom que talvez nesse momento eu não esteja sentindo assim nesses momentos eu lembro que ao invés de investir energia pesando sobre mim me pressionando me exigindo me desqualificando buscando prevenir qualquer possível erro que eu possa ter eu posso investir essa energia em me cuidar, me acolher, seguir estudando e me preparando como eu faço e também receber as críticas quando elas vierem para que eu tenha oportunidade de evoluir. Vale muito mais a pena eu investir tempo cuidando de mim para que eu esteja bem para os atendimentos do que buscando desesperada a prevenção de erros. Tem uma frase de Freud, que eu acho muito linda, que diz assim... Eu não uso a psicanálise na minha prática clínica, tá? Mas eu gosto de algumas frases do Freud. E ela diz assim... Seríamos tão melhores se não quiséssemos ser tão bons. E às vezes a autocrítica vem pura e simplesmente, em excesso, por a gente ter uma motivação muito grande em ser bons no que a gente faz em ser bons para as outras pessoas, mas nessa busca incessante, se a gente não investir um tempo sendo bons com nós mesmos, a gente não vai em lugar algum, em algum momento essa conta não bate, porque a gente merece e precisa a mesma dedicação que demanda com o outro. Gente linda, esse episódio vai ficando por aqui, esse episódio que foi um mix das minhas anotações sobre a leitura do livro, sobre outros lugares que eu estudei essa questão da autocompaixão, algumas percepções minhas e um pouco da, da minha história. Espero que vocês tenham gostado, se não gostaram, mandem direct, seja para sugerir melhorias, para sugerir temas aqui para o podcast, eu espero que aqui seja um canal de conexão, onde a gente troque muito carinho, muitas ideias, ideias e carinho que nos façam edificar coisas legais na nossa vida, construir, movimentar. Um abração e até a próxima!